Där från... flög din katt upp i luften. <laughs> från det ena till det andra. Vi har, alltså, vi har det här veckans avsnitt, då har vi testat lite olika locations i vårt hus. Mm. Det kan vi säga. Det är lite så här kul kuriosa då för de som lyssnar att det underlättar oftast jävligt mycket för oss att göra saker för vi bor i samma hus. Ja. Mm. Så vi är väldigt nära till varandra. Ja, och vi har sjukt nära till eh, klätterhallen som är vår bas. Ja. Eller vad man ska kalla det. Eh, jävligt praktiskt för mig. Men det är lustigt att jag har nog inte varit nere hos dig ännu mer. Nej. Det var länge Spoiler, sedan. du bor längst ner och jag bor högst upp i huset. Ja, så alla vet. Och nära kommer. klätterhallen Karbin. För att nu får folk helt enkelt självlista ut ja. vart det är någonstans. Ja. Nej, vi hänger mest upp hos dig. Det blir det. Det blir det. Och ändå så har mina, mina kids, de vill liksom hänga nere hos dig. Ja, då får vi installera dem här på något sätt. Du har ju katter. Ja, jag har ju det. Och det är ju väldigt spännande. Men som folk hör katterna i bakgrunden, då vet de nu att du har katt. Ja. Eh, innan vi flydde fortet där uppe från min hund, <laughs> för att han krafsade så jävla mycket på dörren. Ja, han vill vara med. Ja. Så pratade vi om det som vi ska prata om idag. Cykel. Cykel förknippade vi med barndom, sa du då? Barndom, mountainbike, hoppa i skogen. Var det... Beskriv lite kort din barndom då. Var ni ute hela eftermiddagen och cyklade och byggde hopp och grejer? Ja, jag växte upp ute på landet. Där det inte fanns så mycket. Så att dagarna spenderades... Hade ni tv? Inte från början. <laughs> och det var multoa från början. Och riktigt... Är det på riktigt att det var På riktigt, ja. Ja. Jag var nog bland de sista i min klass som fick liksom en dator. Ja. En riktig sån här grå burk med... Det är jättekul. Ja. Så att det var mycket utomhus, det var mycket att leka i skogen. Robin Hood var min förebild. Mm. Cykling, fotboll, fiske, mm. mycket sånt. Men när ni cyklade då, var... Var ni långt hemifrån? Stack ni väg på några längre distanser? Eller hur, hur Nej, det var i området där, där jag växte upp egentligen. Man kunde cykla ganska långt men var hela tiden hemma. Var det? Jag minns min första långdistans, tyckte ju jag då. Jag var väl kanske 13 eller så. I övrigt så såg... Alltså jag förknippade också cykel med barndom, mm. som du förklarade. Jag körde mest BMX. Vi byggde hoppet i skogen. Förstörde våra knän och liknande. Men när jag stack iväg när jag var 13 hemma i Helsingborg, då cyklade jag till någonting som heter Väla, så här köpcentrum som ligger där. Mm. Du vet vad det, det är. Det känner jag till. Ja. Ja. Eh, och jag kommer ihåg att det kändes liksom väldigt avlägset. Det var typ lite som att man var lite på någon så här quest, Lord of the Rings. Att alltså, fan ska jag hitta hem? Det här är hur långt som helst. <laughs> vad har jag gjort? Det var typ kanske fyra kilometer. Har du varit väg på några cykelresor och sånt med familjen? Inte cykelresor, men ibland kunde det bli att vi cyklade... Nu blir det många platser här, men vi kunde cykla till ett ställe som heter Grisslinge. Och bada. 
en ganska fin badplats ute på Värmde. Eh, och, och det var ändå en ganska bra bit ifrån där jag växte upp. Men inga cykeladventures. Är det någonting som du är sugen på att göra? Jag har aldrig tänkt tanken om jag ska välja. Nej. Eh, men jag hade kunnat tänka, efter att du cyklade i somras. Ja. Du tog ju på dig ett ganska stort äventyr. Egentligen. Mm, här ser mig stort. Ja, men för det var någon som inte cyklar så mycket på senare tid så var det ganska ja. pang på. Liksom. Mm. Något sånt skulle jag kunna tänka mig att göra likadant som vi har gjort med våra vandringar. Att man planerar någonting och någonting drar Någonting som man klar, drar av på några dagar och ja, så är det klart. Ja, typ. Mm. Absolut. Men då, då ska man nog ha bra grejer. Ja, alltså som med allt vi gör så... I somras när jag körde mitt längre projekt, eh, jag körde sydkustleden i Skåne och jag hade inte ett hum om vad som, hur lång tid saker ska ta och liknande. Jag kommer ihåg att jag skickade sms till dig när jag hade använde Runkeeper som app innan man hade börjat använda Strava och grejer. Och sa att ja, men jag hade en snitttid på 18 km i timmen. Och du direkt slog ner och sa, fan vad långsamt! <laughs> och jag tänkte så här, nej vad fan! Det tyckte inte jag. Jag insåg ju inte hur... Hur... Eh, små detaljer kan hjälpa för att hålla tempot uppe. Mm. Jag hade ju inte ens tänkt på det här med att fylla på med energi och liknande. Nej. Det var ändå en 25-26 mil tror jag. Mm. Och jag tänkte att jag cyklar Helsingborg i Malmö. Det blir en 3-4 timmar. Och så fikar jag någonting där och sen cyklar vidare. Mm. Eh, ja, men det är varmt hit. Jag kör på badshorts. Alla de här små detaljerna som så här. Ja, men du kommer skava som tisan på de där shortsen. Och mm. Hade du bara haft några gel i en liten eh, vätskeväst eller någonting. Eh, fyll på med elektrolyter. Då hade jag kunnat säkert eh, haft högre tempo. Ja. Eh, så mycket har man lärt sig från den tiden. Men vad skulle du vilja cykla i så fall? Jag har ingen aning. Nej. Alltså jag får, jag får agera sån här stund man bringer om. Ge mig något så kör vi typ. För jag kan inga sådana där cykelleder. Om du skulle ta dig an en ny utmaning idag. Ja, ja. Skulle du gå in mer på detaljerna för att kolla vad är det som krävs för ja. den här utmaningen. Till skillnad från våra tidigare grejer vi har gjort. Ja, det skulle jag. För jag tror jag har lärt mig från det att. Om ni hör något som låter som trumvirvlar i bakgrunden så är det en katt som flyger mm. runt. Ja, ja, om jag skulle ge mig in på något helt nytt idag. Vad världen ville. Hallå. Hör det. Om du skulle ge dig in på en ny utmaning idag. <laughs> Orkar inte. Då skulle du... Alltså. Sånt. Or. Snart är vi förpassade till studsmattan i trädgården. 6 minus grader utomhus. Alltså, ni är underbara både Ville och ni. Men det är inte de bästa av Vad heter dina katter? Sigge och Sille. Ja. Om, om jag skulle ta mig an en helt ny utmaning idag. Så skulle jag nog vilja ta reda lite mer på vad som faktiskt behövs, vad som krävs. Hur viktigt det är att ha, om det hade varit cykel, en bra cykel. Tidigare när vi har gjort grejer så har vi mer höftat och bara, men vi prövar. 
till och med skidåkningen vi ja. gjorde tidigare i år. Ja, men vi köper ett par långfartsskidor bara så kör vi. Menar du att vi ska göra saker mindre med att kasta oss rakt in med huvudet före i fortsättningen och faktiskt... Nej, Lätt, vi ge kan... mig en ny utmaning, men vad är det som krävs? Om man ska vara lite punchline så vi kan kasta oss med huvudet före, men vi kanske ska ha en hjälm i alla fall. Och hjälm bör man ju också ha när man tävlar i landsvägscykel. Mm, för det går fortare än 18 km i timmen. Det går väldigt fort. Och dagens gäst, hon, hon cyklade precis som vi. Ut i skogen, mountainbikes, byggde hopp och grejer. Men det hon eftersökte var fart. Hon kommer från Dalarna, Falun. Och är ett återkommande namn på SVT när de sänder cykelsport. Och kan definitivt mer om att ligga på hjul än oss. Det är någonting jag vill lära mig om. Ja. <laughs> Får lära mig mer om. Med det sagt, vi välkomnar Frida Knutsson. I was worried and nervous like everybody else. And it certainly affects your psychology. It's very different. You just don't know when you start. I feel like you just get this like diversity of perspectives. Stay humble, stay curious. You're listening to Rookies. Uh, speciellt i början så kändes det som att så här... Varför ska jag göra det här? Jag är inte, jag är inte aktuell. Liksom. Jag har ju slutat. Jag la ju ner för fyra år sedan. Mm. Eh, och sen så vet jag också att jag eh, blev varnad från SVT innan att det är cykelpubliken i Sverige är hård. Hur, hur är den hård? På vilket sätt då? Men, men jag tror att det är de som tittar på ja, men följer Tour de France eller liksom stora, alla andra tävlingar som inte sänds på SVT de lyssnar ju på Vacke Adamsson som är extremt duktiga så att det är väldigt stora skor att fylla. Så de som, de som verkligen tittar på cykel de, de kan språket tugget och är insatta. Exakt, de är väldigt insatta, de är väldigt duktiga och de är väldigt pålästa. Och sen så måste man tänka när man kommenterar på SVT så är det en annan publik. Det är en bredare publik och det, då ska man nå ut till alla och få alla att förstå. Så vi kan inte sitta och prata i sådana här liksom... Man måste kunna recappa och måste gå tillbaka fort. Ja, men precis att kunna förklara på ett lätt sätt. Och liksom, jag brukar ha det som min, liksom, mitt lilla mål att jag ska förklara som min mamma fattar. Och hon är så här halvinsatt. Hon är sportintresserad men inte liksom cykelfantast. Men hur för, det måste ju vara en extrem balansgång tänker jag att pendla mellan att förklara det så att din mamma förstår och också så ska de som är cykelintresserade fortsätta lyssna. Ja, nej, det, det är en väldigt svår balansgång. Och jag har fått några liksom riktigt arga eh, mejl och sms och sådär. Men det är i alla fall skönt att det, det sitter några som faktiskt är insatta i sporten. Jag minns under OS i somras, nu inte jag, klättrar jag absolut inte på den nivån, men eh, när de införde klättring nu för första gången i OS, mm. då kunde man ha kommentatorer som satt och sa Ja, man ser att han är väldigt stark. Mm. Och han, man bara, åh herregud. 
Så det är helt meningslöst att diskutera någons fysik just här för att ja. det är inte det momentet går ut på. Eller? Nej. Ja, man, det är, de är i bra form de här klättrarna. Man bara, det är bättre att ni bara tystar. Typ. Ja, det, det där är också en balansgång. Att så här, och vi sänder ju så långa sändningar. Alltså linjelappen. Ja, de är ju tre, fyra timmar långa de sändningarna. Då kan jag säga att ett klättermoment tar 15 sekunder ungefär. Så ja. det, det skulle kunna gå faktiskt fylla med mer info. Jo, precis. Det kan man ju komprimera. Liksom. Ja. Men i, när man sänder sådana långa sändningar Då gäller det att plocka in lite andra saker Vi har haft lite tittarfrågor Det är ju alltid jättebra att kunna mm. fylla ut sändningen Med lite tittarfrågor och sådär men, men det är också en balansgång Att kunna vara tyst mm. För man måste ju också komma ihåg Att det finns en bild att titta på det finns liksom, Man kan ju hela tiden hemma i soffan Se saker som händer oh ja. Så vi behöver inte sitta och mala Och mala och mala mm. Och prata sönder sändningen Så att det där är också Ja, men lite svårt att hitta och, och det är svårt att kommentera ibland så blir det att man kastar ur sig saker som är bara jätte inte ett sägande liksom. men ja det är ju live, det är direkt sen är inte så mycket att göra nej, nej, nej. det är en viss charm att sända live också ja men där är man kommer in i det liksom. var det cykeltävlingar på tv som gjorde att du började med landsvägs Cykel, eller cykel överhuvudtaget? Mm. Eh, nej, det var det inte. Eh, utan min pappa är gammal cyklist. Mm. Eh, och var framgångsrik inom cykel. Så att det, var, det var nog mycket tack vare honom att cykelsporten fanns i familjen. Eh, och sen så växte jag upp i Falun. Där de har en jättestor cykelklubb, Falun CK. Mm. Med en eh, superbra ungdomsverksamhet. Så att, eh, jag började cykla och jag vet inte om det var mamma och pappa tog väl mig dit eller något. Och så började jag och min brorsa cykla i Falusekå. Så, så när, när började du cykla? Eh, jag var kanske nio, åtta, nio år. Då var det ju liksom mountainbike. Men då hade du lärt dig cykla. Jag tänker om det är cykel i familjen. Då lär man sig ganska tidigt att cykla, eller? Ja, jag var nog indoktrinerad i, mm. i att cykla i alla fall. Men då började jag gå på, liksom... Sen var väl det, liksom, jag hade alla mina kompisar där, det var ju socialt. Men, men sen så liksom eskalerade det väl stegvis att jag började eh, tävla. Och... Mm. Så gjorde jag ett uppehåll på några år. Mellan att jag var, ja, jag vet inte vad jag kan ha varit, 11-13 till eller något sånt där. Mm. Då slutade jag cykla. Men var, var det så tidigt ändå liksom i tioårsåldern som man kom på att amen, landsväg, det är min grej? Eller var det i den åldern, är det då bara cykel som cykel? Ja, men då var det bara, det var bara mountainbike mm. eh, då när jag var liten. Ut i skogen och... Ja, precis. Mm. Så då körde man ju så här ungdomstävlingar eh, i Båling, Båling Tor. Mm. Jag vet inte om det finns längre, men då var det också, man, då tävlade bara i skogen liksom. Så det var ingen landsväg. Utan man körde, jag tror jag hade pakethållare på min ämne. Det var liksom, det var inte så avancerat. Men sen när jag var 13, då började jag, då skaffade jag en landsvägscykel. Okej. Okay. Och då blev det bara landsväg. Men jag menar, de, de flesta kidsen som är ute och cyklar i, i skogen, jag minns själv från somrar uppe i Sollefteå. Då var vi ute på Remslö och cyklade i skogen där och byggde hopp och liksom gupp och sådana här saker av allt möjligt vi kunde hitta. Mm. Var du liksom någon sån där äventyrlig person som barn eller? 
Ja, men kanske lite. Jag hade en storebror som också cyklade. Tävlade också, eller? Ja, precis. Mm. Så det var, jag hakade nog på honom lite. Jag minns inte så mycket från det här. Men vi höll väl på med några vippbrädor och lite sånt där. Mm. Men det var nog egentligen inte det jag drog så mycket till. Utan jag, jag ville upp i hastighet. Liksom. Det var nog därför jag drog så mycket till landsvägen sen. Mm. Jag ville att det skulle gå fort. Går det fort när man kör landsväg som 11-åring? Ja, det beror på vad du jämför med. Mm. Om du jämför med mountainbike så gick det väl lite fortare. Men så gillade jag i och för sig väldigt mycket den tekniska biten i landsvägscykling. Jag gillade liksom GP-lopp som är korta banor med mycket kurvor och mycket liksom sån tekniskt bit. Men, men annars gillar jag nog lite det här grisiga, liksom, grisiga höga hastigheten på landsväg och bara sitta och mata på. Okej. Okay. När du säger så här grisigt, då tänker jag ju direkt mountainbike och det är sladdar omkring i skogen och sånt. Men det tänker jag snarare att det är att plöja på liksom pannben och Ja, landsväg. det är nog grisigt för mig. Det är grisigt för dig. Ja, jag <laughs> okay. tror att det är det jag tänker på i alla fall. Vad, vad definierar landsvägscykel för någon som inte vet? Ja, men det klassiska man tänker på är väl linjelopp som är för damer mellan 10-15 mil långt. Herrarna kör lite längre, på 20 mil. Och då startar man i klunga. Och så finns det ju massa element i det här. I den tävlingsdisciplinen man är, kör ofta som ett lag. Mm. Men man är ändå en liksom, individuell idrottare, så det är, liksom, det är en lagsport, men den är individuell. Så om man kör som ett lag, då, då startar alla samtidigt, eller och så ska alla komma i mål? Då, eller hur, du, mm. du, du hör ju själv att mm. jag har ju noll koll. Ja, nej, men det, det är inte så lätt att veta. Men, eh, och det, det är nog det här många kanske inte förstår. Man tänker man kollar kanske på längdskidåkning och så ser man att ja, men det, man ska först i mål. Mm. Och det ska man ju, visserligen. Men du är ett lag... Man är inte nöjd om man som lag kommer två, tre, fyra. Alltså mm. vi har en cyklist som blir två, en som blir tre, en som blir fyra. Då har man misslyckats. När man är nöjd då? När man vinner. Och det räcker med att det är en. Det finns ju olika roller i laget som hjälpryttare mm. eller som spurtare. Och det finns ju massa olika taktiker. Skifta de här rollerna från lopp till lopp? Det kan de göra, absolut. Och det sker mycket snack under loppen att man hör med varandra. Liksom. Vi mm. kanske har en utgångsplan att ja, men idag ska eh, Frida vinna. Mm. Kanske vi börjar med den idén. Men sen så känner jag under loppet att nej, fan, jag är så sliten. Det här går inte. Jag, kommer inte jag, jag vill inte ha det ansvaret att säga att vi kör för mig och så känner jag mig inte pigg. Mm. Så då kan det ju slå runt att liksom, nej men kör inte för mig, jag är inte där idag. Då får jag bli hjälpryttare. Men det är ju jätteintressant också hur rent mentalt funkar det när man då tävlar i ett lag. Såklart, vinnarskallen finns väl där hos oss alla. Man vill väl, vill man inte alltid vinna? Är det svårt när någon säger idag ska X eller Y gå mot första placeringen? Jo, jo, men det är svårt och det är nog framförallt väldigt svårt när man är ung. Mm. Jag tyckte det där var jättejobbigt. Men 
Men sen tror jag ju äldre du blir, ju mer professionell blir du och är du i ett stort lag som lyfter det här och som lyfter fram alla. Att även om ja, säg, någon person vinner så gäller det att se hela laget. Vad är man duktig med det i liksom, sitt lag? Att hylla alla och se vad, liksom, hur mycket alla har hjälpt till till segen så faller det sig nog mer naturligt. Och jag tänker också på här sidan på högsta nivån. Visst, det är klart, man, man känner väl igen namnen på de som oftast vinner cykeltävlingarna. Men kollar man på tävlingarna så ser man också vilka som gör ett bra jobb som hjälpryttare. Men det är, lite är, det lätt dåligt, att man, är det lätt att man fastnar i, i ett fack? Att man blir den här hjälpryttaren eller man blir den som ska dra laget i mål? Det kan nog vara rätt lätt att man fastnar i en roll. Så är det absolut. Sen finns det möjlighet att försöka ta chanser. Man kan ju gå i en utbrytning, som man säger. Att man eh, går, man attackerar och okay. sen så går man med en liten grupp. Man blir ett litet gäng som får en större lucka. Ja, men då har man också lite andra möjligheter. Eh, så att det kan ju alltid öppnas upp för en hjälpryttare att vinna. Men... Men händer det någon gång mitt under ett lopp att en hjälpryttare... Bara för att rycka och känna så här, nej vänta här nu, flytta på er, jag kommer ta det här och sen dra iväg. Eller kommunicerar ni med liksom någon coach och så under tiden det är ett lopp? Ja, man har ju radio i örat mm. så att man kan hela tiden ha kontakt med varandra i, i klungan men också med servicebilen och sportdirektören. Mm. Så att du är ganska styrd av sportdirektören. Så du, det har aldrig hänt att du har slitit ur interkommet och sen bara dragit iväg på egen hand? Jag har gjort mycket dumt. <laughs> Så jag är inget bra exempel på det här. Ja, men... det kan vi återkomma till senare kanske. <laughs> ja. men, men börjar man liksom redan i tidig ålder med de här laguppställningarna och positionerna och liksom träna barn i att... Idag har du den här rollen. Eh, ja, men det gör man ändå. Kanske inte barn, men från att du blir junior i alla fall. Mm. Och, och fra, framförallt om du skriver kontrakt med något lag. Liksom. Så då... Man indoktrineras ganska snabbt i det här tänket. Liksom. Det är ganska basic att man, man är ett lag, man kör som ett lag, man hjälper varandra. Man... Jag, jag spurtar inte mot mina lagkamrater, liksom, utan man gör uppdrag, spurtuppdrag. Eh, och då, då ska man offras, liksom, om det inte är jag som är tänkt att vinna. Men om man, låt säga nu att eh, jag söker runt på där poddar finns och letar efter mer om landsvägscykel och lyssnar nu och inte tillhör ett lag... Finns det några tävlingar där ute som är helt individuella? Där jag räcker upp handen och säger jag vill anmäla mig till det här loppet. Ja, eh, ja men det gör det. Eh, och det är det många alltså, svenska cyklister gör. Mm. Att man, om man inte har något stort lag som man har kontrakt med så att man får inte köra de stora internationella tävlingarna mm. då kan man åka ner till Belgien. Eller Holland. Jag bodde där i två år. Och så kör man sådana här kermeslopp heter det. Vad är det för någonting? Det är, alltså tänk dig ett klubbmästerskap här i Stockholm. Mm. Men det kommer cyklister från 
överallt eh, och ställer upp. Så klungorna är ju, det kan vara 120 personer till start mm. kanske, 150. Och du är inte där med ditt lag, utan det är rätt individuellt liksom. Och många som bor där nere kör ju det som ja, men så här, bra träning, behöver lite fartträning, åker och kör ett kärmeslopp. Det brukar vara, hur långa är de? 8, 8, 9 mil kanske. Och så är det som en träningstävling fast det är sportdirektörer som är där och tittar ibland. Så det är lite som i tagning eller att man är där på de här eventen, man vet att man har ögonen på sig och... Ja, men vinner du eller kommer topp tre så syns det ja. i alla fall. Men var det den vägen som du gick? Du sa att du bodde där nere ett tag. Falun cyklar som junior ställer upp i tävlingar redan här i Sverige. Ja, men precis. Jag eh, skrev ett kontrakt med dan- ett danskt lag som heter Team Rutger när jag var första års junior, om jag inte missminner mig. Eh, och det var ett, eh, men ett superbra lag för mig som junior. Men du kunde fortfarande bo hemma i Sverige? Ja, jag ja. bodde hemma i Falun. Eh, under den tiden jag gick ju på gymnasiet, så att jag gick ju i skolan. Var inte jättemycket i skolan, men jag gick i skolan. <laughs> jag var borta ganska mycket på vår, eh, vår termin. Kan det vara så att det var idrottsläraren enbart som got your back? Ja, det men det var väl lite så. Jag försökte väl hålla ihop det, men det gick ändå det gick rätt bra. Men jag gick ju på ett idrottsgymnasium, så att jag, de hade god förståelse för att tävlingarna började i februari. Vi åkte på träningsläger i januari. Eh, så att jag pluggade mycket eh, från, från lägren och sådär. Men, eh, men då fick jag tidigt möjlighet att köra ändå rätt stora tävlingar med, med det danska laget. Men var det ett beslut som... Var det ett givet steg för att kunna gå vidare i cykelkarriären och att söka sig utomlands? Ja, det var det. Det var det verkligen. Klungorna i Sverige är väldigt små. Och vad är, vad är väldigt små? Ja, men det var, hur många kunde vi vara? På vissa starter var vi väl 30-40 personer kanske. Och på ett stort internationellt lopp idag, hur många är det då som startar? 150 kanske. Ja. Så det är ju eh, dels den stora skillnaden i klungan och antalet startande, men också lite farten också. Farten är ju högre utomlands liksom. Det är ett tuffare race och det bygger en annan hårdhet än, än vad det gör att bara tävla svenska tävlingar liksom. Men är det... Men... Det finns en anledning till att man söker sig just till Nederländerna, Belgien och där, kontra Sverige. Du sa att du var med i en dansk klubb också från början. Och jag menar, det är bara att titta på Köpenhamn kontra Stock, här hemma i Stockholm. Där cyklar man ju mer också. Är det en mer utbredd cykelkultur redan från barnsben i de länderna? Ja, ja men det är det. Det är klart att det är större. Eh, och... Ja, men... Det har liksom samlats där nere som ett litet mecka. Liksom. Tävlingarna i Danmark är inte heller jättestora. Även om de har extremt mycket duktiga cyklister. Och Sverige har också en hög topp. Liksom. Vi har ju duktiga svenska cyklister. Men, men liksom bredden finns inte och den stora mängden finns inte. Men, men många danskar bor ju också nere i Holland, Belgien. Så att det har ju varit att man samlas lite där nere. Och sen går många tävlingar där nere. Men vad var det som gjorde då att 
Eh, självklart så söker man sig till nya utmaningar så, men nådde du någon form av peak då som junior på svenska tävlingar som var att nej men nu, nu måste vi vidare till nästa steg eller hur gick tävlingarna under de åren? Ja men de gick nog ganska bra i Sverige och jag var väldigt väldigt hungrig, jag var väldigt, det var, hela min värld var min cykelkarriär och jag var väldigt väldigt sugen på att ja, men fortsätta utvecklas och jag hade mätt mig ändå mot internationellt motstånd ett par gånger. Jag körde ungdoms-OS när jag var 16. Jag tror jag blev åtta eller något sånt där. Så att jag hade ändå fått smaka lite på det. Alltså. Men jag kanske ändå har eh, någon, någonting att hämta utomlands. Och sen fick jag också möjlighet att köra med landslaget som junior. Eh, en, ett stort etapplopp i Holland tror jag som också Jag vann det etapploppet som junior. Och så körde jag lite mästerskap i EM och VM. Så jag hade ju varit där och nosat och känt att ja, men jag, jag behöver det här motståndet för att utvecklas eh, mer. Men idag studerar du på KI. Men de här tävlingarna som du nämner nu, det är alltså under gymnasietiden. Hur funkar det med studier kontra cykel? Du säger att det var hela, hela ditt liv liksom. Mm. Lade alla ägg i en och samma koj? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Jag, jag klarade gymnasiet. Jag tog mig igenom ändå liksom, med hyfsade betyg. Men absolut inte betyg för att komma in på läkarprogrammet. Eh, och det har jag väl kanske ångrat eh, bitvis. Att jag kanske kunde ha tagit det lite lugnare- slutfört gymnasiet och fått de betygen jag ville ha så att jag hade kunnat lägga det lite åt sidan och inte behövt jaga liksom bättre betyg sen. Men samtidigt så det går liksom inte att ångra det och jag fick uppleva så himla mycket eh, häftiga saker som junior mm. och eh, under tiden jag gick på gymnasiet. Så att nu med facit i hand, ganska många år senare, så ångrar jag inte. Jag gjorde det en period, men nu känner jag att det var... Det är livserfarenhet också, ja, som inte många gymnas- gymnasieelever får antagligen. Nej, det är klart. Och det är mycket som har format mig liksom, och, och saker jag fick se. Så att nej, nu, nu känner jag mig ändå glad med det. Men, men du, du sa att under en kort tid så sa du att du ångrar det. Med studier och så. Det, det var ju med om en olycka och en skada. Var det då som du kände den här ångan över studier och liknande? Eller att man har satsat allt på ett kort? Jag hade nog velat cykla i fler år än vad jag gjorde. Nu, nu drogs mattan lite undan. Men, men jag hade velat ha ett annat lugn i min karriär och inte stressen över att jag vet också att jag vill plugga till läkare. Du visste att du ville plugga till läkare? Jag hade det alltid i bakhuvudet och visste det. Och hade jag kanske haft lite is i magen och lagt mer tid under gymnasiet för att få de förutsättningarna då så hade jag kunnat veta det. Men vad bra, jag kommer in den dagen jag är redo. Nu fokuserar jag allt på cyklingen efter gymnasiet. Så det du vill säga till ungdomar är att in skol, eller? <laughs> ja, precis. Jag vill... Lätt att vara efterklok. Lite både och. 
under den perioden, ja. ja. Lägg ner tid, skaffa om ni liksom har en ambition av att plugga vidare sen. Mm. Gör gymnasiet bra, skaffa de betygen du vill ha och sen kan du bara släppa det, ge liksom... Jag ska inte säga att ingen minns en juniorvärldsmästare, men, men det stora är att vinna senior-VM. Så lägg liksom allt krut då, spara lite på energin. Mm. Du behöver inte vara med på allt, allt, allt som junior. Du behöver inte offra allt och tro att det är det absolut viktigaste. Du var med om en krasch. Var du under en tävling? Ja, det var ju några år senare. Då körde jag för Andy Schleck. Han hade startat ett lag i Luxemburg. Så då flyttade jag över till Luxemburg och körde ett år där. Men det var på velodromen. För jag började tävla både i velodrom och samtidigt landsväg. Och om en, vi låtsas att jag inte vet vad en velodrom är. Vad är det för någonting? Mm, det är en inom, eller ja det kan vara utomhus mm. också. Men det är en doserad träbana. Just det. Med liksom branta kurvor och så är det. Så att man kan köra året runt? Där kan man köra året runt. Mm. Det är inget luftmotstånd, det är inga backar. Det är helt fantastiskt. Mm. Mm. Då får man den där farten som man efterfrågade som 11-åring. Det får man. Ja. Det får man, exakt. Det är fart och fläkt och det är tajta närkamper. Mm. Och det händer saker hela tiden. Det är inte så långa tävlingstider. Men de är stentuffa. Men du får då låta nästan farligt. Alltså att det är närkamper och så. Är det, är det då det blir liksom en krasch eller är det då man ska vara försiktig? Ja, man ska nog inte tänka på det när man väl tävlar i velodrom. Då gäller det jag var aldrig rädd när jag tävlade. Aldrig Nej. någonsin. Men nu när jag sitter och kollar på det så har jag ont i magen. För att det är för, så För en annan perspektiv. Ja, ja, men precis. Det är, man kan ju, vi är ju, man är ju 20-25 cyklister på en ganska liten bana. Vilka hastigheter är det man kommer upp i då? Eh, oj, bra fråga. 50 50 kanske, 60. <laughs> Men det går fort. Ja, jag, jag tycker att jag när jag köper min hardtail till jobbet på morgonen och ligger där någonstans i 35-40. Men nu går det fort. Du, ja. Men det är ingenting alltså. <laughs> Nej, och det finns inga bromsar på de här cyklarna heller. Uh... Är det, handlar det om alltså rent så här fysikens lagar? Att man försöker ta bort så mycket bitar som möjligt för att komma upp i hastighet? Att det inte uh... finns bromsar? Ja, jag tror att det är en säkerhetsaspekt. En säkerhetsaspekt? Ja, för du vet om du... Från en novis så låter det väldigt kontraproduktivt. <laughs> så här. En säkerhetsaspekt så har vi ingen bromsar. Det här är ju en bra fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det. Nu är det liksom ett snille spekulerar. Men mm. du vet om... Det är ungefär vad hela den här podden går ut på. Att det är snillen som spekulerar. Ja, men vad bra. Ja. ja, så ta inte mig som någon expert nu. Nej. Nu tänker jag högt. Men... Man ligger så himla, himla tajt mm. i höga hastigheter. Det gör man visserligen på landsvägen också. Men, men det vore rent livsfarligt om du hade en broms på en velodromcykel. Och så kan inte jag förklara det bättre. Nej, okej. Okay. Bromsar ändå är det, det är inte bra helt enkelt. Mm. Nej. Och sen är det ju inga... Du kan inte frihjula utan det är som fixed gear. Mm. Och du har inga växlar. Okej. Okay. Så det är väldigt speciella cyklar. Så sätt. Eh, vi börjar med att cykla ut på landsvägarna. Sen får jag se om vi ger mig in i någon velodrom ja. och cyklar. Och då åker du till Falun, för det finns bara en i Sverige. Det finns bara en i Sverige? Mm. Okej. 
Eh, har familjen Knutsson något involverat i, i den velodromen eller med tanke på bakgrunden? Nej, faktiskt inte. Man skulle kunna tro det, men ja. eh, nej. nej. Men hela, nästan hela familjen Knutsson har varit ute och cyklat på den. Mm. Och det har funkat bra också. Men det är, det är lite pirrigt i början, tyckte jag också. Men vi pratar om distanser innan på 10-15 mil. Mm. Och... Eh, det här, det här året så har jag börjat testa på nya olika saker och tyckte så här, en, en, en morgon när jag vaknade ner i Skåne att jag skulle köra Skåne runt en dag. Mm. Och det har aldrig kört några längre distanser. Eh, jag kunde knappt stå upp efter att ha kört från Helsingborg till Simrishamn eh, 26 mil senare. Eh, lätt skakig på benen. Och det Men, tror jag det. Ja, det, det var ganska långt. Ja. Eh, jag har ju insett efteråt när jag tittar på lite klipp som man filmar med telefonen att det är mycket man skulle kunna bantat ner i utrustningsmässigt och antagligen fyllt på med energi på ett smartare sätt när man kör en, en sån längre distans. Hur, hur gör ni när ni cyklar sådana här långa distanser? Ja, det, det där är väldigt långt. Jag har aldrig cyklat så långt. Okej, okay. yeah, jag klappar mig själv på axeln. Ja, gud ja. Alltså... Men ett lopp säger du, det är ändå 10-15 mil. Ja, man är ju jättenoga med att fylla på energi. Ja. Det, är ju, det är kanske inte, det är liksom inte all out från start till mål. Utan det är klart att det, det går upp och ner. Det är högre, det går snabbare, det jobbigare. Och sen så lugnar det ner sig lite. Och, så det är väldigt ojämn. Får ni fylla på på stationer längs vägen eller måste man ha med sig? När man har med sig. I, dels så fyller man fickorna med bars och gels. Och sen har man nog ofta sporttryck i flaskorna på cykeln. Och sen har man lagningssträckor. Mm. Där ledare står med flaskor. Och är det riktigt tuffa lopp som är närmare 15 mil i alla fall. Mm. Så då kan man langa slungor också som är en liten påse med... Ja, men bars eller lite extra käk om man vill. Men jag, jag pratade med en ultramaratonlöpare för ett tag sedan om just det här med lagning. Och eh, han tyckte nästan att det var mer ineffektivt att stanna till och fylla på vid de här lagningarna. Att man liksom tappar mm. farten. Hur, hur liksom, på vilken metanivå är man när man är tävlingscyklist? Stannar man till hellre och förlorar eller liksom några sekunder här och där för att fylla på energi? Eller vill man hellre mata på? Man stannar aldrig i lagningszonerna. Nej, utan man kommer ju i full hastighet och så tar man flaskan i farten bara. Mm. Så att det, och det behöver man göra. För är det varmt så, så dricker du mer än två flaskor. Så du, det kan vara rent fröden om du missar lagningen. Så att du behöver den verkligen... Men sen för att knyta an till hjälpryttare så finns, kan ju en av uppgifterna för en hjälpryttare kan vara att backa bak till servicebilen i karavanen. Alla servicebilar ligger ju bakom klungan. Okay. Och då kan du backa bak och sen så hämtar du flaskor i servicebilen. Allt sker rullande. Mm. Men då fyller du, då lägger du för tröjan och du vet man bullar upp överallt. Har du själv någon gång under ett lopp valt att välja bort... Alltså till exempel att fylla på med energi med förhoppningen om att då kunna, som du sa tidigare, grisa på, liksom att mata på. 
Mm. Är det någonting man har liksom fått bita i syra äpplet efteråt? Eh, men ibland kan det hända att man missar lagningen, man tappar flaskan. Du kommer ju i så hög fart så att det är ju, kan ju vara svårt att få tag i flaskan. Okay. Så då kan du ju ha misstag, missa den eller tappa den. Det händer ju ganska ofta. Men, eh, men jag, jag skulle inte välja bort en lagning om jag kände att jag behövde fylla på liksom. Mm. Inte av någon vinnatidsaspekt. Liksom. Och sen är väl lite så där oskriven regel att man attackerar inte i lagningszonen. Utan man respekterar att alla ska få ta sina flaskor. Liksom. Det är, eh, så man, man gör inget liksom. Man passar inte på att Nej. attackera under lagning. Liksom. Okay. Vad är det man håller koll på mest i den här cykelbubblan just konditionsmässigt och sådana här saker? Är det någonting man mäter extra noga? I min hjärna så är det så här, men det är bara att sätta sig på en cykel och säga pannben. Är det någonting man utöver cyklingen tränar extra mycket? Eller försöker man vara allsidig? Hur funkar det? Oj, ja, det där är en hel vetenskap, men... Om, om jag går till mig själv och vad jag fokuserade mm. mycket på. Så dels gör man ju VO2 max-tester varje år. Mm. Eh, och det är ju... Men man gör det en gång om året? Ja, en till två mm. gånger om året. Och då, då mäter man ju maximalt tyrupptag ja. och vatten. Uh, så att man håller ju, jag håller ju, man håller väldigt bra koll på vatt. Jobbar mycket okay. vatt. Okay. Så motstånd liksom. Mm. Och det vill man ha så högt som möjligt. Uh, ja, men det vill du ha så högt som möjligt. Men sen så blir ju alltid förhållande till om, om det är helt platt. Mm. Då, är det ju, då handlar det ju bara om att trycka vatt. Men sen ska du bära din kroppsvikt om det är kuperat. Mm. Då kommer din kroppsvikt in som en faktor också. Och det är väl det här man, om man räknar ut testvärden. Mm. Och de kan man ju ofta jämföra mellan idrotter. Mm. För då har du ju eh, kilo kroppsvikt som du jämför med ditt maximala syrupptag. Och mm. så får du ut ett testvärde. Och Charlotte Kalla har väl det högsta testvärdet typ i Sverige. Så det här kan du ändå jämföra lite mellan liksom... Olika sporter. Ja, precis. Och det säger ganska mycket om eh, din liksom, nivå. Så att man, man stirrar mycket på, eh, på siffror. Ja, men för det man har ju hört är att alltså, en, en riktigt bra längdåkare kommer ju antagligen klara av ett, alltså, eh, en löprunda väldigt, väldigt bra. Mm. Men en, en riktigt bra löpare kanske inte nödvändigtvis klarar längdåkningen särskilt mycket. Nej men precis, det kommer alltid in liksom rörelseekonomi och andra liksom tekniska aspekter också. Men hur mycket tänker man på sån rörelseekonomi inom cykel? Eh, alltså egentligen, jag har inte tänkt så mycket på det men i och med att min pappa jobbar med typ sånt här. Han jobbar med, med cykelsporter fortfarande? Ja eller han jobbar på högskolan i Falun men han är mycket i deras testlab så det är... Framförallt hos honom, jag har kört mina VO2 max Vilken lyx! Ja, att att ingång till VO2 testen sådär. Ja, ja, verkligen. Ja, nej, det är lyxigt. Men, så där har vi kunnat gjort ganska mycket mätningar. Ja. Och, 
De har också en sån iDeck så alltså man kan göra kroppssammansättningsmätning. Mm. Så där finns det mycket spännande att undersöka. Men då, var skulle jag komma med? Jo, de jobbar mycket rörelseekonomi vet jag nu. Att man pratar mer och mer om hur mycket energi går till spillo liksom. Men i just, just cykel så handlar det väl mycket om alltså, aerodynamik. Jag tänkte precis säga det. Jag, jag, när jag eh, låtsas tävlingscykla med mig själv till jobbet så brukar jag sitta och tänka på men om jag sätter mig så här, men jag drar in armarna på det viset. Mm. Ja, om jag tar den jackan istället för den så får jag mindre luftnotstånd. Mm. Var det så också under din, eller var det så när du tävlade? Ja men absolut. Man tänkte på? Verkligen. Och sen blir det väl främst kritiskt i den här tävlingsdisciplinen tempolopp. Okay. Där man startar en och en och mm. så kör man mot klockan. Och det är då du har den här strutformade hjälmen. Just det. En helt annan cykel med ett eh, helt täckt diskhjul. Mm. Fortfarande inga bromsar. Jo, på landsvägen har du bromsar. På landsvägen har du bromsar. Där är det bromsar och växlar och, okay. och det. Men velodrom, nej. Mm. Men på landsvägen då är det. Men, men där är det jättemycket dynamik. Det är ju, man, jag har inte varit i en vindtunnel men de, ja, många, de främsta tempocyklisterna tränar ju i vindtunnlar. Då hör vi vad högskolan i Falun måste ta in för skaffa nu idag. Det är liksom Inga. nästa steg, ja. mm. Det är vindtunnel. Men vad, eh, vad fokuserar man mest på? Du var inne på VO2-tester och direkt så här är jag till. Eh, får man fråga, vad, vad har du för VO2 idag då? Ja, du, det är superspännande. Jag har ingen aning. Men jag är också jättenyfiken på vad jag har för VO2 ja. idag. Men jag vet bara vad jag hade som aktiv. Men jag har inte gjort något VO2 sen, sen dess. Ja, du menar att du måste upp till Falun snart alltså? Ja, jag har legat på pappa lite. Att, ja. kan vi inte, det vore så intressant att se liksom, dekadensen. Mm. Så att, ja, vi får väl se om det blir något test snart. Men när man är inne i den här cykelbubblan. Och det handlar mycket om att så här, mäta saker och hålla koll på siffror hit och dit. Finns det någonting som du känner att man borde, borde vara annorlunda i cykelbubblan? Varför jag säger cykelbubblan? Det är för att jag har hört dig säga den termen tidigare. Liksom. Ja, nej, men det finns väl mycket som, som kanske kan moderniseras eller bli bättre. Men sen är man ju alltid olika och olika mottaglig för, för allt vad det kan innebära. Vissa kör sitt race, stirrar inte så mycket på siffror och kanske inte påverkar så mycket av det. Och andra gör det verkligen. Men, och det för mig ju in på liksom viktproblematik och ätstörningsproblematik inom cykelsporten. För du var väldigt mycket en siffermänniska. Ja, men det var jag. Och jag tror att liksom det jag landade i eh, nu när vi pratar om det här med testvärde och VO2 max. Jag hade ett väldigt eh, högt VO2 max. Mm. Men och jag kunde inte höja det så jättemycket mer för det var så pass högt. Mm. Men mitt testvärde, det var ju det. Hur skulle jag kunna få ett, hö- ett liksom högre testvärde? Om jag kanske inte kunde påverka mitt VO2 max så himla mycket. Då vill man heller hitta något annat att påverka. Precis. Vad kan mm. jag påverka? Jag kan sänka vikten. Mm. Då får jag ett högre testvärde. 
Och i min värld var testvärdet samma sak som framgång. Mm. Att ju högre testvärde desto bättre blir jag. Och det blir jag kanske, och om inte annat en begränsad period. Men det gäller ju att göra det där på ett väl genomtänkt sätt och med liksom proffs. Men är man ung och vill jättemycket och vill jättemycket nu så är det väldigt svårt att göra det på ett kontrollerat sätt. Ja, många jag har pratat med säger ju, eller har alltid tipsat mig om att här Glöm inte bort att också schema lägga vila. Mm. Det är ju något, det är så otroligt ointressant att schema lägga vilan och också lägga till att jag ska sova åtta timmar på natt minst och ja. ska stänga av vid den här tiden. Ja. Och, men hur, hur, hur funkar det just det här med vila när man är proffscyklist? Ja, men jag var nog ganska dålig på det. Jag, jag var... Jag tror jag var lite för extrovert för att vara elitidrottare. Hur menar du då? Jag ville vara med på saker. Jag ville hålla kvar mina umgängen med mina barndomsvänner som inte var elitidrottare. Mm. Så att på vilodagar så är det perfekt att passa på att hänga med dem. Jag går på stan, jag gör allt mm. jag inte kan göra en träningsdag. Men, men det är då jag hade behövt vila. Så att i den aspekten var jag inte så professionell. Men jag var inte heller så gammal. Hade jag hållit på idag hade jag nog haft ett annat sätt. Men är inte det minst lika viktigt då också att att kunna just göra som du gjorde? Att stänga av från elitsatsning och faktiskt kunna vara ut på stan eller umgås med vänner eller göra någonting ur ur den mentala aspekten? Det var det verkligen och det var, jag, hade, jag hade nog inte klarat av det annars. Jag behövde få stänga av och vara med mina vänner som inte brydde sig ett dugg om min cykel. cykling. Ja. Och bara vara frida liksom. Just det. Så att, nej, det är klart det var jätteviktigt för mig. Men, eh, eh, men hade jag bara, om jag bara ser i liksom, optimeringssynvinkel eh, så hade jag kunnat vara bättre på att vila. Bli inte professionell för tidigt. Häng med kompisar och liksom var ung. Det det är okej att festa någon gång ibland, även under säsong. Gör sånt. Och liksom var... Det kommer en tid när du kommer att vara mer professionell. Och och då har du gjort saker, du har gjort ifrån dig. Du har varit ung. Mm. Sen kan man bli man aldrig liksom, man kan inte göra allt som ens andra kompisar gör. Mm. Men, men försök att göra lite av det i alla fall. Men olika idrotter skiljer sig från varandra. Det säger liksom att det blir inte proffs för tidigt. Hur ser en cykelkarriär ut rent åldersmässigt? När är det man lägger hjälmen på hyllan? En fotbollsspelare som är 35 plus, då börjar man ju bli färdig som fotbollsproffs kanske. Ja. Hur är det inom cykel? Ja, men mycket handlar ju om att många är ju som bäst runt 27-30 års ålder. För att då har du jobbat upp så otroligt mycket träningstimmar. Mm. Om man jämför med någon som är 19. 
Så du har ju en helt annan hårdhet liksom. Mm. Att du klarar av de här långa, tuffa racen och etapploppen eh, på grund av mängden träning du har i ryggen. Så att, eh, det är ju högst individuellt men, men liksom själva grundhårdheten har du som mest när du är runt 30. Okay. Så att det är en idrott du kan hålla på med länge. Och ja, många kör väl tills de är 30, ja, 35 kanske. Mm. Men då har man en ganska kort karriär, med andra ord. Om den börjar runt som senior i 27 års åldern. Och sen, du säger att du pikar i din hårdhet. Okay. Sen kan du ju såklart pika tidigare också. Men, ja. eh, men det är en sport du kan hålla på med länge. Den sliter inte så jättemycket på kroppen om man jämför mm. med kanske löpning eller andra idrottare. idrottare så är den ju relativt skonsam. Liksom, och... Just det. Knän och sådär. Vil- vilka grejer är det som skulle vara just en... Säg att jag vill komma i form nu och tycker att ja, men löpning det var ingenting för mig. Cykel, det här gillar jag. Vilka skador är det man ska tänka på? Eller som kan dyka upp? Förutom att eh, upptäcka att jag har min velodromcykel utan bromsar och ute på landsvägen. Mm. Vad va är det för skador man kan ådra sig? Oj, bra fråga. Kanske det är några skador ens. Jo, det är klart att du kan få liksom förslitningsskador, men jag har haft lite knäproblem. Det har jag ju haft som cyklist också. Jag hade en del, en period där jag var lite, jag hade lite frånvaro och då var det knän. Men i regel så är det ju oftast en rätt tacksam rehab-variant. Eh, att du kan cykla, du kan inte springa, men, men cykla brukar kunna gå ganska bra för de som... Jag har typ knäproblem. Men när man, håller, när man säger lite så casual, när man håller på med cykel. Men vad, vad, vad tränar man framförallt som komplement till cykeln? Jag tänker cykel, det blir mycket ben, men resten av kroppen. Ja, men och det där moderniseras hela tiden. Jag vet att pappa, när han var elitaktiv, då var det bara cykla. Man cyklar liksom. Just. Timmar, timmar, timmar. Ja. Men, men när jag var aktiv, då var det mycket mer sådär. Men vi var på gymmet framförallt under lågsäsong, då, mm. alltså på höst, höst och sådär. Så då körde vi ändå en hel del gym för att bygga upp en liksom, generell styrka i hela kroppen. Jag vet att SOK eh, trycker också mycket på det. Att, eh, ja, men i, för att hålla sig skadefri, liksom, en generellt stark eh, kropp. Så. Finns det några muskelgrupper som man inte vill bygga upp som cyklist? Ja, det beror, ju, det beror ju väldigt mycket på liksom vilken typ av nisch du har. Är du en sprinter, men då är ju såklart muskelmassa och, och framförallt av ben, men också en hel del överkropp. Mm. För att du är i tuffa närkamper, du ska spurta, du står upp. Eh, då, vill du nu, då vill du ha lite mer än muskler på överkroppen, men är du en, en klättrare som ska köra bra i bergen, mm. då vill du ju få ner generella kroppsvikten. Så att det beror ju väldigt mycket på vilken typ av cyklist du är. Men kollar du på velodromcyklisterna så är de generellt tyngre. Mm. För du ska inte upp för några backar. Vad körde du som aktiv mest? Var du uppe i berg och cyklade någonting eller var det mer horisontellt? Mm. 
Ja, nej, jag var ingen, ingen bergsgöt. Det kan jag inte sitta och säga. Det var inte min, min styrka för mig. Men det fanns sådana lopp som det var mig när det var berget. Då. Ja, det går ju inte att komma ifrån att, att vissa racemarkörer är mer kuperade än andra. Men, men för mig handlade det om jag var spurtare. Mm. Jag var sprinter mer. Så för mig var det bara överlevbackarna. Ta okay. dig över krönet. Det är liksom, jag avgjorde inte några lopp i några backar. Liksom, utan mm. Ta dig över krönet och sen så är min usp liksom, spurtad sen. Okay. Så att jag behövde ändå bygga upp en nivå som gjorde att jag tog mig över krön. Men, men sen så var det spurtad jag var. Men... Du sa det att det, du är inte är någon bergsget. Det, det får mig direkt att komma in på det som vi brukar fråga våra kära gäster. Då. Så här, fanns det några rookie-misstag du gjorde som proffs? Det här borde jag ha vetat så hårt. Mm, ja, jag vet att jag körde ett tapplopp i Uppsala med landslaget- uh. Och då, och då gick attacker. Jag var i sån här superbra form. Så att jag var, var ganska ung. Och liksom, jag, jag måste få köra. Jag är i så ja. bra form. Eh, så då gick jag i utbrytning med, med norskan som... Eh, jag tror hon ledde totalen eller någonting. Och vi hade en annan tjej i laget som låg två i totalen. Eller om det var tvärtom. Men det, är liksom, det ska man veta. att Du går inte i utbrytning... Okay. med den som eventuellt är största hotet i total okay. på det liksom mm. kapploppet. Eh, så då vet jag att eh, då satt de och skakade på huvudet i servicebilen och liksom, vad, vad håller hon på med? Men vad gjorde du då? Du bara gav hjärnet? Ja, jag gav hjärnet och tyckte det här var väl toppen. Jag har kommit iväg i en utbrytning. Vi är bara två. Det är inte så långt kvar till mål. Jag känner mig urstark. Men som tur var så efter ett tag så fattade jag ju att det här var ju riktigt korkat. Så då slog jag bara av. Men, men det var ändå ett par minuter där, där mina lagkompisar i klungan ruskade på huvudet och trodde jag hade blivit helt... Men när, när kom insikten, den egna insikten om, om det här... Ja, men det var ju under när jag satt där i utbrytningen. Ja, ja, ja. Då, efter ett tag så började jag titta mig omkring och så vem är det jag är med egentligen i den här utbrytningen. Men vad var det som gjorde att du gjorde ett sånt, om vi kallar det, nybörjarmisstag? Kommer man in någon slags t- t- tunnelseende eller hur? Ja, ja, men lite. Och så vi var väl lite ung och hetsig också. Jag ville visa upp mig. Jag ville visa vilken bra form jag var i. Det var på en, alltså ett UCI-lopp på hemmaplan. Det var kul. Vi hade <laughs> mycket publik och min familj var nog där och hejade. Så det var väl liksom guldläge att ja. visa hur, vilken fin form jag var i. Men, men jag fick backa bak och göra lagjobbet istället. Det är väl inte så illa det heller. Vad var, hur, hur gick det sen i loppet för laget då? Vann ni? Mm, ja. Jag säger att jo, var. vet du, det gjorde vi. Vi <laughs> vann faktiskt, ja. ja. Så slutet gott, allting gott. Men, ja, men, det men det hade kunnat bli totalt magplask. Ja, men då så. Då, då var det ju ändå rätt, rätt ute så att säga. Ja, jo, jo, precis. Det, blev... det var cringigt att säga, men då var du inte helt ute och cykla. <laughs> Nej, Nej, exakt. Bara visvis. 
Men slutligen då, om jag som nybörjare vill börja köra landsväg, vad bör jag tänka på då? Sticker man ut och kör 10-15 mil direkt? Nej, det tycker jag inte att du ska göra. Vi vi leker med tanken att jag vill göra en svensk klassiker. Mm. Eller ska köra vättenrundan. Är mm. det någonting du har gjort förresten? Nej, det har jag inte. Har inte men det. jag är väldigt, väldigt sugen. Så att, eh, jag är nästa år kanske. Men vi, vi, vi låtsas nu att vi har en här som tänker köra vättenrundan. Det är inte mm. jag. Men är det någonting som påminner om sådana tävlingar som du har varit med om? Eh, det beror ju på. Alltså, om, du, om du startar... Det finns ju massa subgrupper och... Och de kör ju eh, liksom, de är ju riktigt duktiga cyklister, de mm. tränar ju mycket och där är det ju väldigt tydligt upplägg att man kör i en viss konformation och eh, man tränar mycket tillsammans med den gruppen man ska köra i sen på vätten. Så vätten har ju blivit ändå liksom rätt stort så och liksom det läggs mycket resurser och träning inför men om jag tänker på, min bästa kompis gjorde faktiskt det här i somras, hon har aldrig cyklat. Och hon eh, körde vättenrundan. Och, eh, Vi ska ju såklart poängtera att aldrig cyklade innebär att aldrig kört ett lopp eller liksom långa distanser. Nej, nej. nej men mm. precis. Det har inte hon heller. Men hon klarade det ju verkligen bra också. Eh, hon eh, tränade inte så jättemycket innan. Det här var ett dåligt svar på din fråga. Ställ om den igen. <laughs> Vi, vi ska köra vättenrundan och jag har fått, eh, förstått att man bör i alla fall kanske träna med ett kompisgäng och kanske ha någon att pusha sig fram och tillbaka med. Eller, eller kan man göra det helt på egen hand? Ja, nej, men, alltså, jag skulle säga att försök att träna med ett, en grupp mm. där du lär dig att ligga på hjul. Ligga på hjul? Ja, det kanske inte känns helt självklart för dig vad det är. Nej. Nej. Men då ligger du precis bakom cyklisten framför dig. Okej. Okay. Så att två decimeter kanske. Men det här övar du ju upp. Mm. I början kanske du ligger två meter bakom. Är det här någon grej för aerodynamiken och sådana saker? Ja. Det är det. Mm. Man har så mycket att vinna på att kunna ligga nära mm. bakom. Mm. Och kunna nyttja varandra. För att ligga och dra själv i vinden mm. är så mycket jobbigare än om ni kan hjälpas åt. Och man kan komma in bakom. Och det få... är mycket energi man sparar på det. Alltså. Oerhört mycket. Mm. Så det jag skulle ändå säga är liksom träna, träna, träna på att bli bekväm. Mm. Och, och det gäller också att kunna lita på den som ligger framför dig. Och att man övar på lite tecken för det kan komma hål i vägen, mm. det kan komma järnvägsövergångar. Man lär sig lite tecken för varandra och, och inte bromsa när man ligger längst mm. fram. Så det finns ganska mycket att träna på där. Men lär dig att ligga på hjul så kommer du ha stor, stor nytta framförallt runt, om man ska runt hela vätten. Du sa det liksom att man har olika tecken. Det kanske inte är det första man gör när man bestämmer sig för att jag ska börja. Jag ska ge mig in på vättenrundan. Men jag vet att skidskyttelandslaget, de pratar ju olika så här koder och hittar på språk på mm. intercommen för att inte de andra lagen ska mm. överhöra eller deras taktik och sånt. Har man någon väldigt individuellt språk också när man tävlar i lag? Att man har mm. liksom kodord för saker och ting för att andra cyklister inte ska snappa upp det? Eh, nej, faktiskt inte. Nej. Inget jag har 
Det fanns aldrig några hemliga taktiker ni hade som inte fick läcka ut till de andra lagen eller så? Ja, men man pratar ju... Kör man i svenska landslaget, då pratar man ju svenska. Och det är ju tacksamt, för det är ju inte så många som förstår. Men, men annars har man ju sin egna radio. Mm. I vissa oturfall så kopplas radion fel. Och då, hamnar, då får vi in någon annan sportdirektör. Och det kan ju vara både positivt och negativt. Men, men ofta så, så har man ju i örat man hör. Mm. Och det är bara sportdirektören. Så det är ingen annan som hör det. Ni hänger coacher som står längs vägen eller skriker ut genom bilritan vad ni ska göra. Och... Nej, det mesta sköts via radion. Ja. Och då är det bara laget som hör det. Så då gör det inget att det är på engelska. Ja, jag tror inte att jag kommer ha någon följebild till en början som jagar runt på en. Men jag hittat bra kompisgäng och, vad sa vi, ligga på jul. Öva att ligga på jul. Då vet jag vad jag ska göra nu då, innan jag ska göra vättenrundan. Mm. Mm. Nu ska du ligga på jul. Ligga på jul handlar ju om att eh, utnyttja aerodynamiken och det faktum att man har då någon åkare framför sig och utnyttja. Vad ska man säga? Farten, Farten vinddraget, vindmotståndet. Mm. Eh, så är man en rookie och vill börja så så ska man ligga polare. två centimeter bakom polarna och helst köra rakt in i hjulet. Ah, exakt, utan bromsar. Mm. Ja. Utan bromsar. Ja. Eh, det är typ mitt största minne från cykel när jag som barn ligger precis bakom min kusin uppe i Sollefteå mm. på en lång grisväg. Att vi rejsar hem till huset och ligger på då jul mm. utan att vi visste vad det var. Men där jag tyckte att det var en smart idé att försöka liksom preja honom genom att köra in mitt framhjul i hans bakhjul. Ja, det är en bra idé. Och istället så trasslar vi in oss med fötter och armar i ekrar och allt möjligt på grisvägen. <laughs> och vi vill inte väcka våra föräldrar för att våra småsyskon ska gå och lägga sig. Mm. Så när vi kommer hem så tar vi bara en massa hushållspapper och lindar in benen med det för att det inte ska droppa blod på vardagsrumsgolvet. Men för mig är småsyskonen väckte såklart för när våra föräldrar kom ut och såg oss sitta i soffan och det var typ pöl med blod på golvet och vi sitter där lugnt. Ja. Alla sådana grejer har inte jag att minnas tillbaka till. Har du inte? Nej. Inte delande cykling i alla fall. Men jag ser ändå att du ute på landet och drog dig en del skador i cykeln. Ja men det var inget... No. Nej, det var mer bygga kojer i träden och ramla ner och sånt där som jag tror var... Ja, ja, ja. Min melodi. Men eh, min kollega eh, Marco som vi har nämnt tidigare i podden. Mm. Han, han har ju cyklat sådana här distanser Sverige till Italien mm. och liknande. Eh, Säg en distans hört. som du och jag ska cykla som första. Som ja. första? Vad ska vi göra? Det måste vara minst 10 mil. Okej, okay, jag tänkte ju direkt att det måste minst vara till ett annat land. Nej, för guds ja, skull. Men typ eh, åtminstone 10 mil. Alltså, jag skulle väl... Jag... Mm, 10 mil, det låter för lite egentligen. Okej, okay, 20. Vi skulle kunna cykla härifrån ut till där jag växte upp och tillbaks. Och det hade varit 8-9 mil. Men det känns ju ändå som mer som en så här lite halv kil dagstur bara. Det, känns ju det var det jag projekt. tänkte också. Jag tänkte mest att man kanske ska ta och cykla till höga kusten. Men ja, det är långt. Det är långt. Då Stockholm, det... Göteborg då? Göteborg. 
Jag vet inte vad det är. Vad blir det? Typ 35-40 mil? Det känns som att vi ska kunna plöja på två dagar. Jönköping, men det är 30. Ja, det är, Jönköping var ju alldeles nyligen i... Mm. Och det är ju 33 mil med bil. Gränna. Det är väl precis innan där. Ja. Någonting får vi hitta Vätten på. Vätten runt. Vi säger helt enkelt som så här. att Ni som lyssnar, om ni har något tips på cykeltur vi ska köra så kan mm. ni maila till oss på podcast.rookies.com eh, Så återkommer vi i framtida avsnitt om vad vårt cykeläventyr kommer att bli. Kommer få bita ihop det där att jag inte säger nej till utmaningen. Helt klart. Med det sagt, vi tackar Frida för att hon medverkar i dagens avsnitt av Rookies och vi tackar er lyssnare för att ni lyssnar på vårt kötande. Det gör vi. Tack för idag. You're listening to Rookies.